0: История современности. На радио Комсомольская правда.
1: 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе в Париже погибла принцесса Диана. Как выяснили следователи, в момент аварии Диана не была пристегнута ремнями безопасности. За несколько часов до трагедии Диана и ее друг, сын египетского миллиардера Доди Альфаед, приехали в парижский отель. Затем Доди уехал в юрирный магазин за кольцом. Пара готовилась к помолвке. Примерно за полчаса до аварии Диана и Доди покинули отель через черный выход, чтобы скрыться от назойливого внимания журналистов. Они сели в машину и попытались уехать незамеченными. Но папарацци все-таки выследили их и погнались за автомобилем. Водитель увеличил скорость, но преследователи не отставали. Трагедия случилась в туннеле под мостом Альма в 23 минуты после полуночи. Водитель, который по одной из версий был пьян, потерял управление и автомобиль на скорости более 100 км в час врезался в столб. Как сказал медик, который пытался вытащить принцессу из машины, последними ее словами были «да, согласна». Диану доставили в больницу, где она скончалась спустя два часа.
2: 31 августа нынешнего года, 20-я годовщина со дня трагической гибели принцессы Уэльской Дианы. Как сложилась судьба виновников аварии? Можно ли говорить о том, что гибель была нетрагической? Есть версии, что к аварии причастен королевский двор. Есть мнение, что это разведка ми -6 разработала план по ликвидации неугодной королевской семье принцессы. Кстати, о том, почему она стала неугодной, почему от нее отстранилась и королевская семья, и английский эстаблишмент, Ведь она была очень популярна в народе, в отличие от совсем непопулярной королевской семьи. И, наконец... «Как сегодня британцы относятся к королевской семье? Что они думали о гибели Дианы 20 лет назад и что думают сейчас?» В студии Иван Панкин и Дарья Платонова, политический обзреватель портала Geopolitica.ru В ближайшем часе части ответим на все эти вопросы. Здравствуйте, Дарья. Добрый вечер. Итак, что происходило сразу после аварии?
3: На самом деле, это очень темная история. Здесь очень много пятен, черных пятен, которые появляются спустя два, два года после аварии, спустя 20 лет после аварии. А, а до сих пор нету четкой картинкой, что же тогда произошло? Как вы отметили, действительно есть множество версий. А, версия, что это были папарацци, которые гнались за машиной Дианы, а, и, соответственно, в связи с тем, что машина вынуждена была повысить скорость до 180 примерно километров в час, она не справилась с управлением, и, соответственно, произошел вот этот а, взрыв, произошла вот, вот, вот эта аварийная ситуация. А, я напомню нашим слушателям, что это все произошло под мостом Альма во Франции, а, в Париже. А, это такой туннель довольно длинный не освещенные, но при этом интересно, что камеры в этот момент не работали. То есть уже, хотя везде работали. Хотя везде по работали. Всему работали городу. Да, да, и раньше за день они работали, и через день они тоже начали работать. Тоже такой интересный момент. Мост – это центр города. Почему они там оказались? Из-за с Плас Фандом. Как они оказались вот на, на этой территории? Они, это на далеко самом деле, от
2: отеля находится? Да,
3: это, это они делали круг на самом деле. То есть они поехали, скрываясь от журналистов. вы папарации все время... На протяжении всей жизни Дианы, всей королевской жизни и посткоролевской жизни преследовали ее. Она постоянно была в бегах, она укрывалась. И первая версия, как раз первая версия трагедии, это что назойливые папарацци так преследовали активно машину и хотели их сфотографировать, что водитель решил ускорить темп, в туннеле превысил в два раза или в три раза даже разрешенную скорость, вышел на 180 км в час, не справился с управлением и врезался в 13-й столб туннеля.
2: И сейчас сделаем паузу. Послушаем «Принца Гарри». Недавно вышел фильм «Диана. Семь дней». Так вот, принц Гарри – это младший сын принцессы Дианы. Вот что он сказал по поводу того, что было после аварии. Мне кажется, одна из самых тяжелых вещей – это осознавать, что те, кто загнал ее в тоннель, и те, кто фотографировал, как она умирает на заднем сиденье машины, это одни и те же люди. Мы с Вильямом слышали тысячи раз, что, несмотря на тяжелую травму головы, она все еще была жива в тот момент. И люди, ставшие причиной ее смерти, они вместо того, чтобы помочь, фотографировали, как она умирает. А потом эти снимки перепечатали все газеты. Принц Гарри, младший сын принцессы Дианы, это был фрагмент из нового документального фильма «Диана. Семь дней». Сейчас предлагаю послушать и Тони Блэр, это бывший премьер-министр Великобритании, фрагмент из нового документального фильма «Диана. Семь дней». О реакции королевы Елизаветы II на смерть принцессы Дианы. Слушаем.
1: Я думаю, больше всего она переживала о том, как это повлияет на мальчиков. Конечно же, она была очень опечалена судьбой самой Дианы, и она волновалась за монархию как таковую. Королева хорошо понимает, как формируется общественное мнение и какую роль может сыграть. И при первом же разговоре мы договорились, что сотрудники моего офиса будут очень тесно сотрудничать с представителями королевы и о том, как мы будем разбираться со всем, что произошло.
2: Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, это был фрагмент из нового документального фильма, который называется «Диана. Семь дней реакции королевы Елизаветы II на смерть принцессы Дианы». Дарья, я знаю, что вы тоже много читали, сегодня перед эфиром погружались в то, что происходило тогда после аварии. Как вы считаете, что вы узнали? Почему принцесса Несколько дней, по-моему, сохраняла молчание Королева Королева, да, извините
3: а, На самом деле это неизвестно а Многие конспирологи говорят о том, что Якобы, ну потому что королевская семья Была причастна к убийству Дианы Потому что Диана была невыгодна королевской семье она ее устранила. И королева после этого молчала, потому что просто это было как бы... Она была сама заказчиком этого убийства. Действительно, есть такие теории заговора. А, заголовки газет в то время были следующими. А, экспресс. Я просто выписала себе экспресс. Show us uh, you care, queen. То есть покажи нам, что ты вообще заботишься об этом, королева. сан uh, where is our queen? Where is she? Where is um, the flag? То есть, то есть было такое недоумение со стороны прессы, потому что Диана, она действительно была народной принцессой. Ее знали все, ее любили. Она пользовалась большой популярностью. И даже если посмотреть на рейтинги BBC 2002 года, можно увидеть, что она занимает третью строчку. А первую
2: занимает э, Уинстон Черчилль, а он родственник принцессы он, кстати, Диана. да, родственник. Такой интересный
3: факт. Mm -hmm. Да, но она обогнала и королевских, и Чарльза, и Елизавету. То есть она была действительно народ. Народной королевой, которую любили. Даже, знаете, есть такой показательный нюанс, она была на обложке американского журнала People 50 раз. 50 раз именно People, да, то есть народ, эта связь с, с народом, с английским народом была очень крепка, поэтому даже таблоиды начали винить королеву. В том, что она молчала Некоторое время после трагедии Королева поняла, что ей необходимо высказаться Отменила свою поездку Впервые чрезвычайным образом Свою командировку И вернулась в Лондон И высказалась по поводу этой трагедии Сказав, что вот эта трагедия Это великая потеря для всего английского народа Но тем не менее Вот это молчание некоторых конспирологов Подбило на то, что они начали строить теорию Что королевский двор причастен к смерти Дианы И тогда возникает вопрос Какая выгода королевскому двору В смерти бывшей принцессы которая уже не является принцессой. А, вот нам, кстати, в вот Вайбере как раз написал пользователь по поводу того, что Диана после развода с Шарльзом уже не имела а, статуса королевского, от него отказывается добровольно, и была в отношениях с египетским, сыном египетского миллиардера, как раз которому, кстати, принадлежал вот этот Риц, из которого они ехали, Альфаеды, Доди Альфаед а, и <coughs> Альфаед. Во-первых, нужно отметить, что был противником королевской монархии, он был противником режима, у него не было гражданства Англии, он постоянно обвинял английское правительство в коррупции и был оппозиционером своего рода, он был личным врагом королевского двора и королевский двор был для него личным врагом. Это тоже интересный такой факт, который я выяснила при своем мини-расследовании. И, соответственно, это было такое противостояние двух сил. Почему нужно было устранять Диану. Казалось бы, она покинула дворец, она больше уже не является членом королевской а, семьи, а, потому что она вступала или была близка к браку с мусульманином, и у нее мог потенциально родиться ребенок. Многие СМИ, говорят, даже таблоиды, говорили, что у Дианы заметно округлился живот перед вот этим вот днем убийства, перед 1, 31 августа. То есть какие-то моменты, какие-то СМИ даже а, начали строить идею, что у нее уже будет сын от Доди. И это бы означало, что братом принца Гарри, принца Уильяма станет мусульманин, потому что ребенок у нее родится мусульманин, он будет мусульманином. Сама Диана говорила о том, что она, возможно, примет Ислам. А об этом ходили слухи.
2: Да, и тогда вот как раз королевская семья не на шутку на И понятно, почему. Чуть позже, после перерыва двухминутного, мы вернемся к разговору о трагической гибели принцессы Дианы. Вы можете писать нам в WhatsApp и в Viber. Плюс 7 967 200 ровно 02 Верите ли вы в неслучайную смерть принцессы Дианы? Будем говорить и обсуждать семейное древо, и рассказывать, как она познакомилась с принцем. Прервемся на две минуты
0: история современности главное аналитическое шоу
2: страны холодьев холодович леонтьев и в команде Анатолия кузича замена вместо анатолия играет илья савельев но все остальное будет прежним это глав тема
0: они знают как надо мы несем свою миссию выработать и
4: донести до народа и руководства мысль о том как должно
0: быть программа глав тема
2: Халзанович Юрьев, Михайлович Леонтьев. и в команде Анатолия Кузичу замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать
4: и донести до народа и руководства мысль о том, как
0: должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇ на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. История современности. На радио Комсомольская Правда.
2: 31 августа нынешнего года. 20 я годовщина со дня трагической гибели принцессы Уэльской Дианы. Как сложилась судьба виновников аварии? Можно ли говорить о том, что гибель не была трагической? Есть версия, что к аварии причастен королевский двор. Есть мнение, что это разведка Ми-6 разработала план по ликвидации неугодной королевской семье принцессы. Вот об этом мы и говорим. Перечисляем все конспирологические версии и не неконспирологические. И, конечно, рассказываем про английское семейное древо. Это тоже очень интересно. Вот сейчас справочный материал про принцессу Диану послушаем, потому что, ну, большинство наших слушателей, я подозреваю, э, в общем-то, слышали про нее, но вряд ли знают, кто она такая и откуда взялась. Вот справочный материал предлагаю сейчас послушать прямо сейчас, сразу. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Диана Фрэнсис Спенсер
1: родилась 1 июля 1961 года. Ее отец был Викантом, представителем ветви семейства Спенсер Черчилль. В жилах предков Дианы по отцовской линии текла королевская кровь. Диана училась в привилегированных школах на родине и в Швейцарии. В 16 лет девушка впервые встретилась с принцем Чарльзом, когда тот приехал на охоту в фамильное поместье Спенсеров. После замужества с принцем Уэльским Чарльзом, наследником британского предприятия, стола Диана стала принцессой Уэльской. В браке родила сыновей – Уильяма и Гарри. Через 15 лет брак Дианы и Чарльза распался. Они развелись по инициативе королевы Елизаветы II. Принцесса Диана активно занималась благотворительностью и миротворчеством, была активистом борьбы со спидом и движения за прекращение производства и использования противопехотных мин. В 1995 году принцесса Диана побывала в Москве и посетила Тушинскую детскую больницу и начальную школу. По результатам опроса, проведенного на Туманном Альбионе в начале 21 века, заняла третье место в списке 100 величайших британцев в истории.
2: Это был справочный материал про принцессу Диану в студии. Я напомню, находится Иван Панкин и Дарья Платонова, политический обозреватель портала geopolitica.ru. Мы перечисляем конспирологические версии и рассказываем о семье, что привело к трагедии. Конечно же, идет красной линии нашего эфира. Что за человек была Диана? Можете рассказать, Дарья?
3: Она была иной, нежели королевская семья, нежели ее члены. Она была человеком из народа, она была популисткой своего рода, она была феминисткой, она была чем-то новым. Это не была а, классическая а, консервативная представительница а, высокого рода аристократической семьи. Это была... А, ее часто называют Золушка, ее называют... А... Девушка, которая пришла из князя в грязи, как говорят в России. При этом она была королевских кровей. Королевских кровей, да. Но, тем не менее, она работала няней, она работала да -да. уборщицей. У нее э, довольно биография интересная. Она убирала квартиры. Там у нее даже э, есть данные о том, сколько ей платили. На самом деле, Диана – это вообще очень интересный персонаж. У нее огромное количество э, интересных, э, парадоксальных деталей. Будучи, э, став э, до того, как она стала принцессой, у нее была своя собственная интересная э, жизнь такая вот именно народная, народная королева. И она знакомится с Чарльзом.
2: Причем случайно. Причем
3: совершенно Он случайно. Он приехал
2: на охоту в их поместье семейное, и там они познакомились. Да,
3: интересно, что до этого, например, Чарльз был влюблен в Камилу, но Елизавета не позволила этому браку состояться, и всячески противилась ему, и развела практически, развела на две противоположные стороны влюбленных.
2: О чем потом пожалела. А Я уточню, потом... мы сейчас да. поговорим с экспертом, но очень важное уточнение. По британским законам, вот мы заговорили о том, что она была королевских кровей, при этом была некой золушкой, Да. И у слушателя возникает вопрос, что это такое, почему. Так вот, по британским законам перские титул включая титул графа Спенсера, это ее фамилия, вместе со всем движимым и недвижимым, имуществом передаются исключительно по мужской линии. У Дианы был младший брат, его тоже звали Чарльз, и две старшие сестры. Обе э, удачно вышли замуж. Ну и она, в принципе, тоже удачно вышла замуж. А что касается будущей принцессы, то э, ее судьба могла оказаться весьма скромной, если бы она тогда на охоте не встретилась э, с принцем И не заинтересовала его Вот тут, кстати, возникает любопытный момент Говорят, что и не заинтересовала Как раз из-за камил вырисовывается Такой интересный любовный треугольник О нем чуть позже, сейчас поговорим с Михаилом Озеровым Это э, наш СОПКОР Комсомольской правды в Лондоне Михаил Витальевич, здравствуйте
5: да, здравствуйте
2: Ну вы вот следите за этим делом Я даже знаю, что вы были знакомы с ней И пересекались где-то, правильно?
5: Вы знаете, даже, можно сказать, встречался Я трижды встречался с ней, потому что уже очень долго работаю в Великобритании. Вот, и как раз последний раз встречался перед, буквально за несколько дней до ее гибели.
2: Коротко, так, чтобы не растягивать сильно, расскажите, вот какой она вам виделась? Как вы можете ее описать?
5: Ну, знаете, это, конечно, было потрясающее впечатление. То есть у нее был такой какой-то необыкновенный, можно сказать, коктейль. Это харизма. Это умелая где-то, умелая актерская игра. Это, конечно, чувственность, явная совершенно чувственность. То есть она производило просто незабываемое впечатление, особенно когда вот опять же личное впечатление, когда она смотрела тебе прямо в глаза, то есть ты уже оторваться не мог. Не случайно половина мужского населения Великобритании сходила с ума от нее и даже не видя только ее фотографии, а женская часть, естественно, многие из них ее, мягко говоря, не любили.
2: А поставлена ли точка в расследовании гибели Дианы? Как сложилась судьба тех, кого обвиняли в ее смерти? Ну вот с первым вопросом пока. Поставлена ли точка или нет? Ну,
5: конечно, нет. Конечно, нет. До сих пор, в общем, так и не определено. И вряд ли, я думаю, что это как убийство президента Джона Кеннеди, как смерть некоторых, в том числе и Березовского Великобритании. Вряд ли когда-нибудь что-нибудь выяснится на этот счет. Вот. Два, два наиболее вероятных варианта, или, можно сказать, версии, это папарацци или спецслужба Великобритании. Вот. Ну, и то, и другое под вопросом. Лично, если бы меня спросили, вот, сказать, я действительно за этим слежу, правы, и правый слежу уже много лет, то я бы все-таки придерживался скорее второй версии, как это не звучит, может быть, чем-то фантастично и даже где-то парадоксально. Вот я могу ответить сразу и на второй ваш вопрос. Как, как ваш сложилась вопрос судьба
2: тех, кто кого обвиняли в смерти Дианы, да?
5: Ну, вы знаете, ну, собственно, кого обвиняли Смертитяны, тут можно забираться и совсем высоко. Можно говорить о венценосных особах, потому что если это второй самый такой, э, в общем-то, отвратительный вариант, то там надо вообще упоминать просто тех, кто на самом верху в дворце. Вот, у них все относительно хорошо, даже уже этот страшный вариант гибели уже практически закрыт, вот, хотя... Я не знаю, конечно, я повторяю, я не знаю, но если говорить о принце Чарльзе», то в трех новых документальных фильмах, посвященных как раз 20-й смерти Дианы, он позан совершенно по-разному. В одной его вообще не упоминают, хотя это сделали в большой степени этот фильм его дети, в другом о нем упоминается мельком. Вот. ну, конечно, он не мог терпеть то, как себя вызывали, сидела Диана, известно, что, например, она заклеймила всю династию Вензоров, назвав «зволочной семейкой». Любовь всей его жизни Канила парке боллс она обозвала Ротвейлером. Конечно, это сонный. Не мог с этим смириться. Что касается других людей, о которых вы сейчас спрашиваете, знаете, на деревне делают гигантские деньги. Просто гигантские, фантастические. Причем не только модные бренды, там, производители одежды, парфюмеры и что хотите. Делают огромные Деньги горничные, телохранители, врачи, конечно, я не могу сказать, что они замешаны или участвовали в ее гибели, конечно, нет, но тем не менее, вот даже я попытался некоторое время назад встретиться теперь со знаменитым ее, как бы дворецким Пол Барловым, это теперь можно сделать только через его личного агента, который занимается пиаром, пиар-помощником. Как и все сейчас те, кто были у нее работали кулинарами, там, дворецкими, телохранителями, они все пишут мемуары, выступают по телевидению и так далее. И стали очень-очень богатыми. Действительно, кто был не тем, можно сказать, тот стал теперь всем благодаря... Михаил Витальевич,
2: э -э Михаил Витальевич, Вынужден да, вас да, да, прервать, потому что не так много времени эфирного. Хочу, чтобы вы коротко уточнили, как преподносит фигуру Дианы вот сейчас 20 лет спустя. Вы имеете в виду Великобритания? Да, Великобритания. Я имею в виду, смотрите, вот как на эту гибель э, смотрели люди тогда, 20 лет назад, и как сейчас они отзываются. Ну, и тогда
5: и сейчас, в общем-то, смотрят с огромной симпатией к ней. Сыкость воспринимает как гигантское горе практически для всей страны. Практически для всей страны. Ну, конечно, теперь спустя 20 лет понятно, что это немножко горе полутихло, люди немножко успокоились. Хотя все равно, вот в эти дни, можно сказать, действительно, Великобритания вся помнит, говорит, показывают, пишут они и так далее. То есть она, она на самом деле одна из самых популярных людей там в Великобритании, может быть, даже после Черчилля она идет номером два. В общем-то, хотя она Спасибо. была не
2: Спасибо вам большое. Спасибо. Михаил Озеров, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Лондоне, был с нами на прямой связи. Дарья, ну вот что вы можете, какой вывод вы делаете, исходя из
3: того, что сказал Михаил Озеров? Было интересное упоминание именно версии о британских спецслужбах. Я бы хотела немножко добавить об этой версии, она интересная. Дело в том, что бывший, бывший член британских спецслужб, работник Ричард Томплинсон, говорил о том, что это убийство могло быть совершено с помощью лазерных вспышек. Что у Ми-6 есть некоторая секретная разработка, которая была разработана для убийств Милошевича. Согласно которой в полумраке появляется вспышка, слепит водителя, водитель теряет контроль над машиной и врезается. Это и одна они из версий.
2: Это в этом одна тоннеле. из версий. Понятно, спасибо. Я в очередной раз обращаюсь к нашей аудитории. Спрашиваю: друзья, верите ли вы в не случайную гибель принцессы Тианы 20 лет назад? Пишите нам в WhatsApp и в Viber плюс 7 967 двести ровно 9702. Через 4 минуты мы продолжим эфир. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
0: История современности. Главная премьера осени.
1: Всем привет. Меня зовут Аббас Джума. Мой соведущий, никто иной, как Атар Кушенашвили.
4: Мы сами не местные, но мы в паре будем по пятницам производить продукт, на который я прошу вас обратить
2: внимание по одной простой причине. Оба пацана ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать. Когда же? Когда же не местные заговорят?
4: Кто не слушает, я не виноват.
0: А помогает грузино-сирийскому туэту штатский советник, американец Майкл Бомб. Программу Сами мы не местные слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени. История современности. На радио «Комсомольская правда».
2: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Дарья Платонова, политический обозреватель портала geopolitica.ru. 31 августа нынешнего года и 20-е годовщина со дня трагической гибели принцессы Уэльской Дианы, и мы рассказываем вам, как сложилась судьба виновников аварии, можно ли говорить о том, что гибель не была трагической, этот вопрос мы задаем нашей уважаемой аудитории, можете писать в WhatsApp и в Viber, номер 1, плюс 7, 967, 200, ровно 97-02. и мы устраиваем голосовую голосовалку так называемую вы можете проголосовать набрав 637 65 19 это если вы согласны что смерть не была случайной либо наберите 637 65 18 код 495 дарья Смотрите, вот что касается остальных конспирологических версий. Их всего, по-моему, если я ничего не путаю, около семи или даже восьми версий. Вот мы с вами перечислили две. Я на самом деле вообще не верю в том, что как-то к этому причастна королевская семья. Хотя вот некоторые конспирологи, историки спецслужб уверяют в то, что как раз именно королевская семья. А вот версию о том, что отдельно Ми-6, это разведка английская, решила ликвидировать «Принцессу Диану», по какой причине, тоже пока загадка. Вот в эту версию я верю больше. А какие еще есть?»
3: Есть идея, основная, идея которая, основная версия, которая была озвучена, это то, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, но она была отвергнута в 1999 году. То есть она просуществовала всего лишь два года, но в нее свято верили. Была идея, что якобы водитель, который был главой службы безопасности отеля РИЦ, который принадлежал, кстати, альфаеду, отцу, вот именно Доди, его возлюбленного, что у него в крови было найдено 1,78% промиллей в крови алкоголя. Это довольно большое количество. Просто для справки, сейчас во Франции можно пить алкоголь перед тем, как сесть за руль, то есть нету нулевой толерантности, но при этом оно составляет 0,8. То есть в России 0 промиллей в крови, допустим, а, и якобы пьяный водитель сел за руль и помчался на скорости 180 км в час от папарации а Водителям странная. был,
2: надо напомнить, я прослушаю, может, вы глава сказали, службы глава безопасности. отеля. Глава. Да. Угу. Одного из главнейших, ну, из самых видных отелей во всей Франции. Ну вот вы можете себе представить, что Не глава
3: службы безопасности, который везет таких гостей, то есть сын директора этой гостиницы, Не и могу. он напивается, напивается до состояния 1,78 промилле в крови, едет на 180, по туннелю врезается. Это я странная я хотел
2: поверить в эту версию, если бы выяснилось, что он выпил там, ну, один бокал или два, но, как вы говорите, он выпил гораздо больше, правильно ведь? Ну, допустим, он там встречался с какими-то гостями важными и пропустил там бокальчик шампанского, не более того.
3: Говорят, что было где-то два э, бокальчика, и потом еще прошло пять часов, то есть вот э, есть такие сведения э, у тех, кто против этой теории, против пьяного водителя, теории пьяного водителя, они говорят, что прошло после того, как он выпил эти символические стаканы, какой-то промежуток времени. Ну что ж, давайте,
2: давайте вот в пользу версии о том, что королевская семья причастна к убийству принцессы Дианы, послушаем эксперта, его зовут Геннадий Соколов, он историк спецслужб и известный писатель. Вот он как раз говорит про то, что заговор зрел внутри королевской семьи. Слушаем его.
6: Есть все основания полагать, что был заговор. И вот какие интересные моменты тогда уже возникли. Наши вели... Три персонажа, которые прибыли незадолго до событий 31 августа, буквально за день за два, в Париж, из Лондона. Эти персонажи были поименно. Ричард Дерлав, Ричард Спермен и Лэйгмен. Ричард Дерлав через два месяца получил рыцарство от королевы, а еще через два месяца стал новым шефом Secret Intelligence сервис то есть МИ-6, британской разведки. И все три уехали сразу же после трагедии в туннеле Альма. Причем приезжали они туда инкогнито. Это то, что наводит на размышление сразу, почему и от чего Люди, которые работали долго в резидентурах Ми-6 в Париже, имели свою агентурную сеть там, вдруг приехали туда и находились там именно в те дни, когда это все случилось.
2: Геннадий Сколов, писатель, историк, спецслужб, в пользу версии о том, что в гибели принцессы Дианы виновата королевская семья. Дарю вам слово.
3: Есть еще одна версия, что... Только там...
2: коротко, у нас эксперт на связи. Uh -huh. Прошу.
3: Там был, возможно, Джеймс Андерсон, который был фотографом, и некоторые конспирологи говорят о том, что он мог быть причастен к убийству, что именно он был в заполученном а, туннеле в это время а, на Фиате Уна. Есть тоже версия белый мифический Фиат На месте трагедии был найден левый поворотник этой машины, и камеры зафиксировали. А, то есть у нас нету точных сведений. Дело в том, что действительно эта история, она туманна, но некоторые эксперты, некоторые полицейские говорили о том, что там был а, фиат Уна, белый, который выехал а, из туннеля через какое-то время после катастрофы. Это было там 5 секунд, 10 секунд. И ехал он якобы зигзагами, водитель смотрел в заднее зер а в а в а зеркало заднего вида. То есть, как будто бы он был чем-то э, озабочен и смотрел, что же произошло сзади него, что за трагедия. Э, есть версия, что это был Джеймс Андерсон, он был в туннеле, э, якобы по одной из версий, э, и... Э, интересно, что у него сложилась довольно трагическая судьба тоже. Он сразу же уезжает первым рейсом в Корсику, потом он будет найден через неделю во французских перенеях мертвых, в машине. То есть тут на самом деле существует огромное количество имен.
2: Тоже темная история. Темных
3: uh -huh. историй, таких темных пятен. Но вот эта вот версия, после того, как я проанализировала, я бы даже бы сказала, на самом деле там сто конспирологических теорий. Там есть теория, что это был масонский заговор, что масоны, члены королевской семьи не приняли Диану, потому что она была в их ордене. Тысячи. Просто на самом деле Леди Ди — это такая плодотворная почва для конспирологии. Это действительно такое... Действительно очень плодотворное пространство. Да, и... Во многих, во многих э, конспирологических теориях, я думаю, что процентов э, 80 или 90, э, есть причастность именно Англии, Британии. Британский королевский дом, так или иначе, прямо или косвенно, э, был против Дианы. Вот
2: тут... То, что он был против Дианы, это очевидно, это исторический факт. И,
3: э, фактически обвиняют в том, что он умертвил ее. Э, тут возникает вопрос вот э, социологический, философский. Э, почему ее умертвили? Да, мы даже с вами об этом говорили.
2: Но э, вот эти все факты, конспирология, это красная идут, идут красной линии в нашем сюжете, и параллельно, конечно, мы слушаем экспертов, разговариваем с разными экспертами. Вот, например, как сегодня британцы относятся к королевской семье, очень интересно послушать Михаила Липкина, это заместитель директора Института всеобщей истории Иран. Михаил Аркадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Э, какое место принцесса Диана сегодня занимает в жизни британского общества и политики?
4: Ну, мне кажется, что это постоянный предмет обсуждения. Но я бы хотел сказать, что все-таки с прошедшим времени, мне кажется, что даже обсуждая Диану с однаком плюсом и с однаком минусом, так или иначе как бы это работает на имидж королевской семьи. С одной стороны, конечно, были сделаны значительные выводы после ее смерти. То есть сменился вообще стиль общения королевской семьи с обществом, с прессой. Диана на самом деле произвела многие перемены. Вот, Которые сейчас позволяют говорить о том, что ну, и сыновья и Чарльз, конечно, стали вести себя совсем по-другому, чем они вели до этого. Вот. А во-вторых, ну как, как бы, то или иное упоминание, как бы интерес к королевской семье, к истории страны, а, так или иначе возникает, когда мы говорим о Диане.
2: А вы не могли бы, Михаил Аркадьевич, сравнить вот Камилу, это нынешняя супруга Чарльза, и принцессу Диану? Mm -hmm.
4: Ну, вы знаете, любое сравнение тут, конечно, довольно неблагодарное занятие, но это просто ну, совершенно разные люди. Диана вот, принесла с собой такую новую струю открытости, участие в различных светских мероприятиях, участие в публичной как бы, общении с прессой, участие в благотворительности, в движении за пред, насколько не помнится, Мин и различных других э, вещей. То есть Камила, конечно, в данном случае отнюдь не столь популярная фигура и ну, гораздо менее э, ответственно значима, чем в свое время была Диана.
2: А скажите, пожалуйста, как вы считаете, а принц э, Чарльз, просто это очень важно на самом деле, он когда-нибудь станет королем, когда-нибудь Елизавета II уступит ему трон?
4: Но знаете, вот сейчас, по прошествии как бы, времени, все-таки, мне кажется, уже меняется отношение к Чарльзу. С одной стороны, да, все это продолжает обсуждаться, но уже, как бы, более миролюбивое настроение внутри страны. То есть есть понимание, что монархия все-таки нужна. Монархия сейчас очень важна в связи с Брекзитом, как такая важная скрипа, которая скрепляет, собственно, все части Соединенного Королевства. И, в общем-то, это признают и в Шотландии, это признают и в Северной Ирландии. Как ни крути, если ее убрать, то вроде как, кажется, она и да, особых политических стригов не имеет. Но, как показывает история, э, не раз именно король, как стартеперная фигура, в такие -таки кризисные моменты спасал страну от гражданской войны. Ну, как, например, на излете э, смены перехода власти от Франка в Испании. Роль конечно, там была очень значительная. Есть какие-то еще моменты, можно припомнить.
2: Спасибо Поэтому...
4: большое. Да, ну вот, пожалуйста.
2: Спасибо, Михаил Липкин, заместитель директора института всеобщей истории РАН, был с нами на связи в студии. Я напомню, находится Иван Панкин и Дарья Платонова, политический обозреватель портала geopolitica.ru. Дарья, вот сейчас самое время начать рисовать портреты всех сопричастных, что называется. Ну, про э, виновницу нашего разговора мы уже поговорили, но ничего не известно ни про Чарльза, не про королеву Елизавету II и не про нынешнюю супругу принца Камилу. Вот давайте по порядку. Начнем. Какой, какой, как человек, как человека. опишите Чарльза, пожалуйста
3: Вы знаете, на самом деле это столкновение не просто там Дианы лично и Чарльза лично, или Дианы там и королевы Это столкновение двух парадигм политических, философских, идеологических Дело в том, что Диана, ну мы уже упомянули, мы об этом уже сказали, что это представитель свободы, демократии, феминизма чего-то нового. То есть, это идея о том, что социальный лифт на социальном лифте легко подняться. Я вчера была няней, сегодня я Принцесса. Вот, я поднялась по этому лифту. Система не закрыта.
2: Лифт сработал. Почему? Лифт потому что сработал. она была королевских краев. Но он взорвался. Бы он не сработал, но он взорвался,
3: лифт. тем не менее, да? То есть это очень интересно, потому что традиционное общество, английское общество, довольно консервативно. А кто такой Чарльз? Чарльз это представитель традиции. Чарльз это консерватор. Мало кто уделяет внимание его работам, но у него есть очень интересная книга "Гармония новый взгляд на наш мир". Он написал ее в 2010 году, и, где он излагает основную повестку свою политическую философскую. Он ярость. Ä, западной цивилизации, ä, как цивилизации прогресса, цивилизации, ä, направленной против традиции, и считает, что Запад 200 лет назад еще во время эпохи просвещения отступил от своей веры, от своей истории, от своей традиции, предал ее и пошел на путь условно-революции Черни. Он консерватор, он сторонник иерархических форм, в отличие от Дианы, которая была новым.
2: И я бы хотел добавить вот в конце третьей части нашей программы, что изначально между Чарльзом и Дианой была большая интеллектуальная и духовная пропасть. Почти, Во-первых, почти 13 лет разницы, и... Вот эту разницу нужно было Диане чем-то компенсировать. Но она считала, насколько я знаю, насколько я вот во время подготовки к эфиру выяснил, она не сочла за труд спуститься или подняться, вернее, на уровень Чарльза. Это он должен был спуститься на ее уровень развития. Вот об этом попозже, через две минуты поговорим подробнее. Иван Панкин и Дарья Платонова из портала geopolitica.ru в студии радио «Комсомольская правда».
0: История современности. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История современности. На радио Комсомольская Правда.
2: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Дарья Платонова, политический обозреватель портала geopolitica.ru. Я напомню, что мы говорим про «Принцессу Диану». 31 августа, 20-е годовщина со дня трагической гибели принцессы Вольской Дианы. Вот мы рассказывали о том, как сложилась судьба виновников аварии, можно ли говорить о том, что смерть принцессы не была трагической. Этот вопрос, друзья, я адресовал вам. Пишите в WhatsApp и Viber, еще около 10 минут мы будем в эфире, поэтому вы можете писать, я озвучу ваше сообщение. Плюс 7, 967, 200, ровно 97, 02. Я уже вижу, что большинство наших слушателей, как-то ни странно, склоняются к тому, что ей. Ее, в кавычках, заказал лично принц. Вот даже такая версия есть. Хотя, опять-таки, повторю, я не особо в нее верю. Плюс, друзья, вы можете голосовать. Для этого 495 – это код. И номер набрать 637-65-19, если вы верите в ее не случайную гибель. Если не верите, наберите 637-65-18. Чуть позже я озвучу результаты. Ну, а теперь, Дарья, я предлагаю уже перейти от конспирологии. Или перечислим все же основные версии. Вот мы целый час о, нем, о них говорим. Попарация. Да, а,
3: МИ-6, британская спецслужба. Да. Королева по заказу, заказала Диану. Наши слушатели
2: еще предлагают Чарльза добавить. Чарльз. Личный заказ да. Чарльза.
3: Может быть, Камила тогда еще.
2: Кстати, как вариант. Вы да. автор этой конспирологической теории. Надо
3: запатентовать. Пьяный водитель со своими... 1,78 промилле в крови. Угу. Довольно странная цифра. Ну и белый Фиат Uno, загадочная версия, которая в принципе отметена, потому что сам этот Фиат он э, и не был найден. Ну, там непонятно. Вот эта фигура Джеймса Антонсона, который якобы был э, сотрудником, фотографом и сотрудником спецслужб, она не подтверждена. Вообще эта история, она темная. Хотя... Знаете, могло бы быть и какое-то прояснение, э, если бы, например, Диану не забальзамировали в Париже. А что произошло? Забальза забальзамировали ее тело, таким образом уже э, в Англии не смогли провести анализ того, что с ней было. Даже не смогли э, понять, была ли она беременна. Угу. Было принято такое решение.
2: А почему было принято такое решение? Это, отдал приказ? Это секрет.
3: Вот мы не знаем Ах. это имя. Теории... Сторонники теории заговоров э, ищут их, и мы с вами пытаемся отыскать, но... До сих Понятно. пор не ясно,
2: вот Я заговорил о том, что между Чарльзом и Дианой была такая большая, по-моему, в 13 лет разница интеллектуальная и духовная пропасть. Вот она не сочла за труд подняться на его уровень развития, не интересовалась хобби принца, не пыталась подружиться с его друзьями, критиковала его привычки и, насколько я знаю, с издевкой относилась к его набожности. Однако сразу через год принесла ему первого наследника, и чуть позже, и второго сына. Вот, кстати, второй старшего сына я сейчас э, предложу вашему вниманию послушать но в начале в начале. Я должен сказать, что уж больно принц Уильям, старший сын как раз принцессы Дианы, похож на одного из ее любовников. Друзья, вот не сочтите за труд, действительно, посмотрите в интернете. Очень много фотографий, где предлагается посмотреть на фотографии вот этого любовника. По-моему, он был конюхом, если не ошибаюсь. Да. Я уже не помню, да, как его звали.
3: Езде. Да,
2: Да, И э, принца Чарльза. И вот Фьюить. в середине как раз фотография принца Уильяма. И прям, ну, вылитый, в. Вылитый инструктор по верховой езде». Ну, серьезно, посмотрите рекомендую интернете. рекомендую,
3: правда, посмотреть. Да. Удивитесь.
2: Итак, послушаем сейчас фрагмент принца Уильяма старшего сына принцессы Дианы. Это фрагмент из нового документального фильма «Диана. Семь дней». So as... Когда с
1: тобой происходит что-то настолько драматичное, как смерть мамы, когда тебе всего 15 лет, что, к сожалению, приходится пережить многим людям, это может сломать. Но я не мог допустить, чтобы это сломало меня. Я хотел, чтобы мама могла гордиться мной, тем человеком, которым я стал. Я не хотел, чтобы то наследие, которое она оставила нам, вся ее большая работа, вся ее любовь, вся огромная энергия, которую она вложила в меня и Гарри, когда мы были младше, пропали даром.
2: Это фрагмент из нового документального фильма "Диана. Семь дней". Принц Уильям, старший сын принцессы Дианы, говорил, и вот сейчас как раз самое время рассказать вам, друзья. Ну, для тех, кто, э, у кого вырисовывается такая приятная картинка об этом человеке, она действительно вырисовывается вот когда действительно читаешь прессу. Итак, биографы принцессы Вольской насчитали около пяти официальных и шести восьми неофициальных любовников, с которыми Диана имела отношение до и после развода с принцем Чарльзом. Более того, несколько из них были мусульманами, насколько я знаю. Да, Да,
3: у нее был пакистанец, у нее был египтянин, вот. альфа Да,
2: как раз вот в связи, в связи с этим-то в королевской внутри королевской семьи и происходили множество проблем. Ее часто королева, на самом деле, насколько я знаю, приглашала на такой тайный разговор, тета тет что называется, и... Насколько я знаю, постоянно выходила Заплаканная не королева, а принцесса Диана Уже не принцесса на тот момент Вот мы рассказали Сейчас в течение прошлой части Нашей программы мы рассказали Про принца Чарльза, мы рассказали про саму принцессу Диану И про королеву Но мы ничего не сказали про Камилу Эта женщина Она уже была знакома с принцем Чарльзом Но он Не мог на ней жениться Во-первых, была против королевы Во-вторых, был против отец. Филипп, отец принца Чарльза, но когда появились слухи о том, что у принца интрижка как раз вот этой девушкой Дианой, отец написал ему письмо, не, не вызвал поговорить на разговор такой между отцом и сыном, а написал ему письмо, в котором потребовал защитить честь женщины, то есть, мол, ты должен на ней жениться, вот так, и именно поэтому Чарльз женился. Камила на несколько лет осталась в стране. а Камиле можете что-нибудь рассказать?
3: Она входит в эту систему традиционной Англии. По сути дела, она... Мне кажется, действительно, королева очень сильно сожалела, что она отвергла эту кандидатуру. И потому что кандидатура Дианы, это была кандидатура практически Диана это была как некоторая революция. Это была бомба, заложенная в королевский двор, в королевский дом. Потому что она представляла собой действительно новую идеологию. Мы упомянули измены, мы упомянули ее истеричный характер. Она была довольно эмоциональная и экспрессивная. Например, на третьем месте беременности, для того, чтобы обратить на себя внимание Чарльза, она упала с лестницы, будучи беременной. Это была такая инсценировка, многие говорят. Mm -hmm, да, да. То есть это была женщина нового типа. Это была женщина, которая, на самом деле, того типа, которых ненавидел Чарльз. Вот он в своей книге очень э, интересная работа «Гармония, новый взгляд на наш мир». Он как раз говорит о том, что я ненавижу, я не переношу вот ту цивилизацию западную, которая э, развилась с эпохи 60-х годов. Он вообще э, антимодернист, он противник просвещения и э, вот этой современности. Чарльз — фигура крайне интересная. Ей уделено, на самом деле, мало внимания. Он э, может быть назван принцем-философом. У него э, антимодернистская повестка дня. Он традиционалист. Причем традиционалист не просто как тот человек, который слепо следует традиции, соблюдает обрядовую сторону, но как тот, кто действительно понимает духовную миссию, э, духовную ценность э, наследия предков, э, исторического наследия, культурного наследия, философского наследия. Э, и э, Камила, она вписывается в эту традицию. Она верифицирована этим домом, королевским домом, она является частью его, она является частью вот такой консервативной Англии. Англии, можно сказать, Эдмунда Берка вот классика как раз консерватизма английского. Диана, это революция, Диана, это некоторая такая бомба, которая Взорвалась действительно в этом королевском доме. Она не была принята им, она была отвергнута. Дело в том, что просто в Англии действительно особенный политический дух это дух консерватизма, в отличие от той же Франции, взглянем даже, например, на два просвещения: французское просвещение привело к революции, английское нет.
2: Давайте послушаем эксперта-моды Влада Лисовца: вот как он сейчас, что он скажет о принцессе Диане.
6: Первое, на что обращали внимание все женщины и чему пытались подражать, это хорошим манерам и женственности. Она никогда не выглядела вульгарно и не приветствовала этот стиль. Все ее платья были всегда очень женственны, все было сдержано. И, конечно, это не могло стать эталоном и того времени, да и сейчас, в принципе, если бы она была бы жива, то я больше чем уверен, что на нее бы ориентировались. Поэтому это самое главное. Она никогда не уходила бы экстремальную моду и больше держалась, э, вот, скажем так, того классического стиля, о котором мечтают все женщины.
2: Это был Влад Лисовец, эксперт в области моды, он как раз говорил о том, какой была принцесса Диана. Здесь нельзя не добавить, что принцесса Диана знала, но, по-моему, специально шла на измену мужа, делала это совершенно показательно. Дело в том, что Англия, которая гордится своей историей и помнит еще времена, когда измена мужу-королю приравнивалась к государственной измене, так вот, в Англии, конечно, сейчас головы не рубят, но дело в том, что мужчина там может пуститься во все тяжкие, не так ли, да? А вот женщина это строго-настрого запрещено. И вот она об этом прекрасно знала, но почему-то позволяла, и в интервью часто роняла такие фразы, которые не могли быть случайными, как бы намекала на что-то, говорила часто о том, что просто ее брак, он не счастливый, хотя кто в этом виноват, если не она сама. Согласна, у нас 30 секунд.
3: Она бросала просто вызов, она действительно бросала как будто перчатку королевскому двору, белую перчатку, вызывала буквально на дуэль.
2: А вы можете предсказать, как проголосовали наши слушатели? Верят они в конспирологическую теорию, в том, что смерть не была случайной, принцесса Диана?
3: Я уверена, что да. Я думаю, что они наши телезрители, слушатели-конспирологи, я думаю, что они выбрали вариант британские спецслужбы.
2: А, Какой? Ну, вот вписали, да, в WhatsApp, они выбрали королеву и принц Чарльз. Я вам об этом говорил. Но 100% наших слушателей в голосовании сказали о том, позвонили по тому номеру, который говорил о том, что да, они верят. сто 100%. Вот так. Иван Панкин и Дарья Платонова, политический обозреватель портала geopolitik.ru, мы говорили о принцессе Диане.
0: История современности. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех.